0: Hallo Leute, da sind wir wieder, unser sagenumworbener Podcast direkt aus der Corona-Lockdown-Station in Hamburg und in Wo sind wir? Wo bist du, Olli?
1: Frankfurt. Äh, Frankfurt, hallo schönen liebe hallo, Leute hier. Hallo Steffen. Das ist der Wahnsinn. Also wenn wir, wir nach längerer Zeit machen, wieder einen Podcast äh, nee, CFU für euch, nee, nicht nee. nee, längerer Zeit, nein, nach längerer Zeit mit Video wollte ich sagen. Ah, so, okay. Und es ist so lustig zu sehen wenn ihr sehen könntet, wie Steffen, was er für eine Mimik und was er für Gesten macht, das würde diesen Podcast so mit Leben füllen, zusätzlich zu seiner euphorischen Stimme, die wirklich toll ist, gerade bei der Begrüßung, Oh, und jetzt guckt er mich böse an. Ja, ich habe noch nicht mal Egal, ausgeredet,
0: also, also okay. Ach so. ja, äh, äh, ja, das mag sein, <lacht> aber das Schöne ist, liebe Leute, von ähm, Olli selber, dank seines hervorragenden Internets sehe ich nur ein graumeliertes Standbild und äh, mein Telefon sagt, schlechte Verbindung. Sobald sich die Verbindungsqualität verbessert, wird das Video automatisch fortgesetzt, da sich aber unsere Qualität eigentlich nie verbessert. <lacht> Denk ich denke, ich werde nie wieder ein Bild kommen, oder?
1: <lacht> nicht wahrscheinlich nicht.
0: Darf ich ganz kurz mal meine Zeremonie zu Ende führen? Also, also Hallo liebe Leute, willkommen. Kampf live ist ein Podcast
1: und ähm,
0: die Qualität hat sich gerade eben verbessert. Ich sehe Olli wieder in Bewegung. Wir haben Episode 41 schon. Respekt, Respekt, Leute. Äh, und heute ist der 8. November 2020. Willkommen an
1: Bord. Hallo. Hallo Olli. Wie geht's dir? Bist jetzt, darf ich dich jetzt wieder unterbrechen? Sehr jetzt, gut. darfst du mich unterbrechen, ja. Ach, ein Träumchen. Ne, gut geht's mir. Also, soweit. Ich kann mich nicht beschlagen. Und bei dir? Ähm, äh,
0: es ist eigentlich irgendwie alles unverändert. Ich bin immer noch nicht äh, wieder beruflich äh, sozusagen unterwegs gewesen. Ich bin immer noch in demselben Status. Ich bin mal wieder ein bisschen äh, selber geflogen. Ich habe jetzt meine genügend äh, kleinen Stunden auf den kleinen Fliegern zusammen, nämlich fünfeinhalb. Ich kann jetzt demnächst in einen Evaluierungsflug gehen, um damit man mich dann nochmal überprüft ob ich denn geeignet bin, sozusagen Fluglehrer zu werden. Und das möchte ich dann gleich zusammen machen, um das SEP-IFA-Rating ähm, zu äh, tätigen, sozusagen zu ähm, einzutragen in meinem Schein, sodass ich ähm, Single Engine und IFA habe. Mal sehen, ob es klappt. Ich werde berichten. Das wird irgendwann in zwei Wochen sein oder so.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich hatte Steffen ich hatte Chef in die Tage schon am Telefon gesagt, dass ich dann gerne mit ihm mal fliegen will. Am liebsten, am liebsten, dass ich links sitze und du rechts. Wäre das was? Äh, äh. Ich okay, das ist eine lange Antwort. Links und wo du, jetzt muss ich
0: ganz kurz um, wo ist links, äh, was bedeutet das? <lacht> Wir machen es immer schwierig, ne? Ähm, ja, es ist ja, aber, ja, sehr gerne. Aber ich habe ja noch keine offizielle Funktion. Also, wie gesagt, es so, wollen viele Leute es... mit mir fliegen. Also, ähm, ich wurde gerade noch mal angepinkt. Ich hatte ja letztes Mal erzählt, dass ich meine Landung aufgenommen habe. Und äh, ein Kumpel von mir hat gesagt, ich will diese Landung sehen, sonst, keine Ahnung, gibt es äh, Stress oder irgendwas. Also, de, de, ich hatte ja angedeutet, dass ich hier so komisch gelandet bin und er würde gerne das Video davon sehen.
1: Das Problem ist, dass immer, wenn du scheiße landest, hast jemand eine Kamera dabei. Ich spreche da aus Erfahrung.
0: Äh wieso? Also pass mal auf, ich möchte ganz kurz äh, mal äh, ganz kurz zurückreden. Weil wir können ja gleich mal erzählen über deine schlechte Erfahrung. Ich schätze mal du redest von deinem letzten Flug?
1: Nein? Nein. Ach so. Oh, okay, schon. Was denkst du? Nein, okay. Du wolltest zurückschrauben?
0: Ich wollte zurückschrauben. Ich wollte mich einmal ganz kurz ähm, sagen. Und zwar, ähm, letzte Folge wurde ich von eigenen vielen Leuten angepfen, vielen Leuten so vier Stück angepinkt, ähm, dass sie den den Podcast nicht abspielen können in äh, diversen Podplayern, Podcatchern, ich glaube zwei Stück wurden genannt, und ich habe das Gefühl, das hängt damit zusammen, dass ich äh, Bilderchen immer in die Kapitelmarken mit reinblendere und wenn ich da nicht genügend Sorgfalt mache, dann werden die nicht abgespielt und also auf ein bestimmtes Maß runterkropple sozusagen und das werde ich diesmal machen und ich hoffe, dass es dadurch nicht diese Fehler nochmal auftauchen, aber ansonsten weiß ich wirklich nicht, woran es liegen könnte, dass in manchen Podcast-Playern das nicht abgespielt wird, weil ich habe das mit einem getestet auf der, ähm, der Betriebssystemebene vom Telefon lassen sich die Dateien abspielen. Ich, ich weiß nicht, was der, Pod, der, der Player da, ähm, warum er das nicht geht. Ich bin da sehr ratlos, muss ich sagen. Okay gut. Und ähm, ich werde es diesmal auch besser aufsteuern, sodass hier unser Podcast lauter ist. So, das wollte ich sagen.
1: Achso, ich dachte, jetzt muss ich einfach nur lauter sprechen.
0: Nein, 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 nein. nein. Du musst einfach, ähm, also das langt ja schon. Die Verbindung ist übrigens wieder schlecht. Wir haben wieder schlechte Verbindungsqualität. Also, oder Inhalt? Nein. Ähm, so, äh, das ist das, was ich sagen wollte.
1: Ich glaube, das kommt immer dann, wenn ich von dem video -Chat software auf die Notizzettel schalte. Weil jetzt müsstest du mich sehen. Ja,
0: jetzt kann ich dich sehen. Okay, alles klar, dann liegt das also daran. Gut. Aber dann, ja, mach, dann. Euch, mach euch die, guckt die Schoners an, das ist ja auch wichtig. Ne? Ja. Wo bist du denn gerade? Was hast du gemacht? Wie geht es dir? Du bist geflogen, ich hab, du hast richtig mit so mit Metall unterm Hintern unterwegs und so und war es in der Welt. Kannst du uns darüber erzählen? Ich möchte auch gerne solche Geschichten hören.
1: Ja, das ist, glaube ich. Also wir hatten, wie, wie ist es ja, ist es ja schon gemein, ne? du, der jetzt am Boden ist und ich stehe jetzt über Stunden fliegt, weil so viel zu tun ist. Über Stunden fliegt oder nicht fliegt? Nein, also nicht über Stunden, das, über Stunden fliege ich, ja, und so. ich habe in meinem Dienstplan Überstunden, das ist das beides.
0: Ja, aber du bist aber auch äh, lange jetzt nicht geflogen, kann das sein?
1: Ja, hat sich also halt so ergeben, ne? genau. Und jetzt war ich dann mal wieder unterwegs und es ist, es ist wie immer in dieser Zeit, es ist wirklich spannend, ne? Also, du kommst an Flughäfen, wo du gewohnt bist, dass da der Teufel los ist und, ähm, also ich sag mal als Frachtflieger, ähm, also wir nennen das immer die Cargo-Sonne, kennst du die? Das ist der Mond wahrscheinlich, ne? Ja, richtig. Weil <lacht> okay. genau dann, wenn die Cargo-Sonne aufgeht, ist der gemeine Frachtflieger am Fliegen. Das heißt, wenn du nachts auf irgendwelchen Airports äh, landest, sei es jetzt irgendwie, ich meine, du kannst jetzt große Namen hier ansetzen, wie Chicago, O'Hare oder Seoul oder Shanghai, dann kommst du da schon als Frachtflieger an und denkst du, ja, nochmal, alles nichts los. Wenn du dann aber mal, warum auch immer, Verspätung, Flugplanänderung mal tagsüber da fliegst, denkst du dir so, da sind da ja viele Flugzeuge. Und das ist gerade nicht.
0: Ja, okay. Also das heißt, und fliegt ja also, zu Zeiten, wo krass. also nicht danach, ihr könnt jetzt euch so sagen, euch leisten auch zu Zeiten fliegen, wo normalerweise es nur Paxflieger fliegen?
1: Oder wie ist das so mhm, verstehen? Ja, die Flugpläne bleiben ja mehr oder weniger gleich, bloß äh, es gibt ja Länder, wo wir nicht aussteigen, also zum Beispiel in China. Ja. Und dann fliegen wir halt nach dem End und wieder B Laden weiter. Ähm, in andere Länder, wo das halt alles einfacher ist mit der Einreise, also zum Beispiel nach Korea, Seoul, das heißt, Seoul, würde ich sagen. Aber das ist jetzt dann, nur wegen Covid, ne? Ja, ja, das ist ja. nur wegen Covid. Okay. Und dann kommst du dann natürlich da zu einer Uhrzeit an, wo dann plötzlich schon wieder Tag ist, weil du halt auch einfach ein paar Stunden länger unterwegs bist und wenn du da mittags landest und es ist irgendwie nichts los. Dann denkst du dir, boah, das ist echt. Und ich meine, Korean Air zum Beispiel, du weißt, wie viel Jumbos die haben. Die, die siehst du an jeder Ecke, an jedem Flughafen. Ja, das stimmt. Und allerdings. die stehen da auch alle gerade rum. Ja, Die ja. stehen da alle rum und verpackt äh, äh, pflastern die da quasi das Vorfeld vom vom Flughafen. Ne? Okay. Ja. Ähm,
0: das heißt, du bist ähm, geflogen jetzt in einem Rutsch über China nach, äh, wo war das? Äh,
1: Seoul. Seoul. Das ist ein ja, langer genau. Flug, ne? Das ist sehr lange. Das tut auch irgendwann weh, aber gut ist halt so. Ja. Und dann siehst du halt, also ich habe von deiner Firma noch ein Flugzeug gesehen, mhm. ein A350, der äh, ziemlich genau dann gestartet ist, als wir, dass wir von der von nach der Landung zurückgerollt sind. Ja. Und ähm, woran erkennst du, dass ein Flieger äh, leer ist?
0: Äh, wenn er relativ steil nach oben steigt oder so oder mhm. kurz vor allem
1: wenig nach. Und die gingen ab wie eine Rakete nach dem Start. Ja. Also das war schon bezeichnend, mhm. wo du also wirklich gesehen hast, dass der Flieger wirklich nicht voll sein konnte. Ne? Und ja. also ja, der A350 ist toll, hat wahnsinnig tolle Triebwerke und gute Leistung, aber das war wirklich auffällig. Und ja. das das ist halt schon, ja, das ist halt schon heftig, finde ich. Also ja. Na ja gut, und ich meine, der Aufenthalt da war jetzt nur relativ kurz und dann ging es halt auch schon wieder zurück, von daher, ja. Ja. Ist halt so. Ne? Ja, ja, in einigen, einigen Ländern, wo wir hinfliegen, darfst du halt gar nicht das Zimmer verlassen. Das ist natürlich ein bisschen unschön, wenn du irgendwie drei Tage sogar mal frei hast. Ja. Aber das bringt die Zeit halt so mit sich.
0: Ja, kann mir vorstellen, das war... Und in, in, in Korea selber, ist da irgendwie... Irgendwas? Ich meine, wie, wie läuft es da? Ist das alles schön? Kann man da nochmal aussteigen? Oder musst du da mit Darth Vader technisch rum? So Wahrscheinlich sowieso durchs Terminal, ne? aber musst du da... Eine, wird da ein Test gemacht ja, oder ja, irgendwas?
1: Das. Du hast Maskenpflicht, also die messen einmal die Temperatur und mhm. fragen, ob du Symptome hast und das war's. Das okay. ist relativ, deswegen ist es relativ entspannter. Das okay. äh, ist doch sehr positiv, muss ich ehrlich sagen. Ja, das,
0: äh ja wie gesagt, ähm, ähm, in anderen Ländern, ähm, ich kann ja mal äh, Geschichten erzählen ähm, von... Kollegen, die erzählt haben, wie das ist, wenn man woanders schließt. Also hier ähm, selbst innerhalb von Europa gibt es manche Ecken, wo du halt nichts machen kannst. Also ich habe ja schon ein paar Mal erzählt von von Bangkok, wie das ist, oder von anderen Ecken wie Singapur oder sowas, wo du aus dem Hotel gleich raus und so, äh, Quatsch, aus dem Flughafen direkt rein ins Hotel und auch nicht wieder rauskommst. Und äh, sowas gibt es in der Tat auch in Europa. Also er hat erzählt, er war in Budapest. Da bist du ja auch von einem von einem ich sag mal, ich sage hier, bewaffnet hänge ich jetzt, also von einem Sicherheitsbus-Team abgeholt und mit dem Bus direkt ins Flughafenhotel gefahren, also wahrscheinlich so satte 400 Meter Strecke oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann gehst du ins Hotel rein <lacht> und das war's. Bleibst auf dem Zimmer, hast du einen Layover, die zwölf Stunden, die du hast, und dann gehst du wieder zum Flughafen und fliegst wieder raus. Hey, ja. hey ja, ne? das
1: ist äh, bei vielen, ja. Ja, ja.
0: und also das, das gibt's nicht nur im Ausland, das gibt es auch in Europa. Und so zum Beispiel, ähm, äh, Gibt es, ähm, sag mal hier, ähm, ähm, er sagte Finnland zum Beispiel, da hat er gefragt, hast du eigentlich auch irgendwie alles eingeschränkt oder meinte eine Kollege zu ihm, der, 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 der Zollmensch, wer immer da angesprochen hat. Wenn Sie sich in kleinen, von großen Gruppen fernbehalten, können Sie das machen. Ich meine, es ist eine komische Aussage, aber Sie sind dann auch ganz normal in der Stadt rumgelaufen und das geht dann. Ne? Mhm. Und ich sehe gerade, wir scheinen Tweets zu bekommen. Also ich kriege da irgendwelche Antworten hier auf meine, meine Uhr irgendwie. Ich will auch mit irgendwie sowas. Sound live Ach, ist übrigens ich. super, wenn wir gerade gehört. Ah, okay. Ach, okay.
1: Und ich frage mich die ganze Zeit, warum du da du auf deine Uhr schaust?
0: Ja, ich, die Tweets kommen irgendwie nur auf die Uhr an, und, aber mit wahrscheinlich äh, Minute Verspätung oder irgendwie sowas. Ähm, genau, also das ist ähm, das, was die Kollegen berichten. Er sagt, er hatte letztens mal in, ähm, in Sofia so ein ganz normales Layover. In Sofia sind sie ausgestiegen. Ausgest äh, als Gruppe mit sechs Leuten, also crew technisch, sind sie irgendwo essen gegangen abends ne, und sind dann ins Hotel, also ne, also eine Zeit, für jeder sein einziges Zimmer, nicht dass wir hier wieder hier die ganzen Fantasien durchgehen und ähm, ähm, sind dann am nächsten Tag wieder weggeflogen und sagt, das war wie früher, das war richtig schön. Ne? Aber es gibt dann immer wieder Schwierigkeiten. Die Kollegen berichten natürlich, dass die Leute, die müssen auch an Bord alle Masken tragen. Und was machen sie? Wann dürfen sie nicht Masken tragen? wenn sie essen oder trinken. Und was machst du, wenn du willst, dass du beim, Erd, dass du, dass du sozusagen möglichst lange deine Maske nicht trägst, du isst zum Beispiel eine Stunde lang immer eine Blaubeere nach der
1: anderen. Oder nüsse. So viel Geduld, so, so viel Geduld hätte ich gar nicht.
0: Nein, aber das ist verstehe was ich meine. Das ist so, weißt du, ja. wo du denkst so, oh, das ist alles nur. Und er hat mir letztens erzählt, er hat wirklich einen ausgeladen. Also er hat erzählt, es ging auch relativ heftig hin und her dann am Ende, weil das. Ähm, weil, weil es war, war, also wirklich kommen sie mir nicht nahe, weil sie mussten ihn wegdrücken und so und ich bin Anwalt und ich habe hier einen Attest und, aber das ist nicht das richtige Attest und das ging alles so ein bisschen hin und her und am Ende ähm, er hat er gesagt, so jetzt vorbei ist das Gespräch bitte und so und dann hat er gesagt, ja gut, jetzt setze ich mich hin und sagt er, jetzt ist ihre Chance vorbei, die hatten sie jetzt gerade. Naja, wie das immer so ist und dann natürlich es ist schon eine emotional aufwühlende Situation und dann setzt sich da rein und soll sie ganz normal anlassen. Ne? Ja, das ist halt, das sind so die anderen Teile unseres Jobs. Also sagt er, ähm, es ist bringt nicht immer viel, also wenn du mit so einem Scheiß noch belästigt wirst,
1: ne? Ja, ja da bin ich dann froh Fracht ja. zu fliegen. Ja.
0: genau. Ja, die Fracht äh, Motz nicht, wie heißt es, ne?
1: Oder Ja, Fracht Motz nicht, Fracht kotzt nicht. Ja. Ähm, Gibt es denn da auch jetzt schon irgendwie Kommentare jetzt oder sagen die Leute nur läuft bei Twitter? Also du kannst ja mal das vielleicht monitoren so zwischendurch. Ich glaube, wir ist haben nur einen Zuhörer, um das
0: ehrlich
1: zu <lacht> <so> oh. sagen. <lacht> Schöne Grüße.
0: Hallo. Ja, ja, genau. Ich habe nur oder irgendwie sowas. Äh, ich habe das nur eben auf meine Uhr gelesen, und der hat äh, gesagt, Sound ist super mehr. <lacht> aber es ist ein kleiner ja, Versuch, wir okay. fangen gleich. Wir fangen lei, äh, ja. klein an. Ne, sowas. Ähm, ja, aber wir haben, also wir haben ja nicht nur einen Zuhörer, wir, wir kriegen ja auch manchmal so richtige Fragen. Und diesmal haben wir eine Frage aus einer ganz anderen Ecke der Welt bekommen. Und das habe mich also das finde ich ja toll. Ne?
1: Ich, ich war sehr überrascht, muss ich sagen, ähm, ähm, das, 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 Also wie man drauf kommt, denn der Ahne kommt aus Australien, schreibt er.
0: Genau, und er hat uns zugehört, also ich wusste gar nicht, dass das Internet so weit geht, also bis darunter. Ah, Steffen... Und äh, ähm, ja, ganz ehrlich, so. Ich hatte mal so ein Gefühl. Ich hatte ja, ich bin da ja 92, habe ich meine erste E-Mail oder irgendwie so ein, so eine Newsgroups irgendwie geschrieben und dann oder wurde es mit nee, das war noch vor vor was, das war noch vor 1990 und da war mit Newsgroups und dann war auch mit E-Mails und habe ich ein E-Mail von einem bekommen, der in Kanada saß und das hat mich echt beeindruckt. Also da immer die Mittlerweile, haha, lahm, lahm. Ne? Ähm, aber damals war das noch so fantastisch.
1: Arne hat was geschrieben. Soll ich mal vorlesen? Ja, mach du,
0: du hast viel bessere, schnellere, deutlichere Aussprache.
1: Er sagt, verzeihung, mein Deutsch ist nicht sehr gut, aber ich höre jede Folge und freue mich jedes Mal darauf. Ähm, Dankeschön. <lacht> ähm, und er schreibt, Olli Maseltoff. Ich habe erst mal googeln müssen, was das heißt. Das heißt sowas wie Glückwunsch. Äh, viel Spaß und viel Erfolg mit deinem Nachwuchs. Ähm, sorry, dass ich du sage, aber hier ein Ausgedehnt ist alles sehr locker. Naja, also wir sagen ja auch immer du zu allen, das ist ja, ja okay. Ja. Danke erstmal für die Glückwünsche, genau. Frage. Wie lange braucht man, und wird das auch geübt, um den Towerfunk zu verstehen? Der Klang bzw. Audio ist generell sehr schlicht und die reden so schnell. Man hört es ja in YouTube-Videos. Und ich selbst war mal im Cockpit und verstand nur Bahnhof. Wie macht ihr das? Äh, wie machen wir das? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Ja. Die, die reden mit uns. Nein. Ähm, Willst du antworten? Doch. Du kannst, ähm, ich habe du, du gerade halt.
0: abgelenkt. Ich habe jetzt mich, ich habe die Tweets gefunden. Also wirklich von, ähm, wer jetzt alles dabei ist. Entschuldigung. Wir unterbrechen das immer mit mit Sondersendungen von anderen Leuten, die ähm, die uns zuhören. Jetzt leid. Ähm, also wie machen wir das? Also erstmal, ähm, es ist so, dass die Audioqualität, die du über YouTube hörst ähm, oder von diesen ganzen Live- etc-Sendungen und sowas, die auch gerne ja bei anderen Podcasts mit eingespielt werden die sind wirklich in einer grottenschlechten qualität also so hören wir das nicht wir haben eine deutlich bessere qualität das ist jetzt auch nicht äh, der renner ich glaube die übertragungsqualität ja du nix hier mit dem kopf ich sehe mhm. ja gerade die übertragungsqualität ist natürlich noch schlechter als beim alten audiotelefon da sind ja welchen frequenz haben die da 300 bis 3000 hertz oder irgendwie sowas Audiofrequenzübertragung? übertragung gibt es doch so eine definition dafür ja, 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 ja also ja, genau. es ist ja. wirklich spannend Sprachfunk. Ne? Und äh, selbst wenn du, man könnte ja auch zum Beispiel über einen NDB-Empfänger einen Radiosender eindrehen und auch da die Qualität, die darüber kommt, also ein Mittelwellenradiosender, Radiosender, die Qualität, die darüber kommt, ist einfach frequenzbedingt schlecht. Aber was man über YouTube und diese ganzen Live-ETC-Dinger hört, das ist wirklich teilweise kaum verständlich und nicht ich glaube, das hängt einfach ja, mit den schlechten Antennenpositionen dieser Empfänger zusammen, dass sie eine, eine schlechte Digitalkonvertierung haben oder irgendwas. Also, manchmal, kennst du diese Dinger mit Live-ADC, wenn du sie hörst, so über Dings? Das ist ja, also so ja, schrecklich, hören wir das nicht.
1: Oder? Naja, also, ich glaube, ich, ich glaube, es ist schon für einen für den Laien ganz schön schwer zu verstehen, aber. Ich sag mal so. Ähm, ich will mal mit Steffen ein Experiment machen. Steffen, stell dir vor, wir sehen uns und ähm, ich sage zu dir: Hallo Steffen, ne, 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 ne. was würdest du sagen? Großartig. Und dir? Siehst du? Ja. Äh, und das ist genau, das ist genau, <lacht> das, äh, äh, das ist genau der Effekt, wie es bei uns im Funk zugeht. geht. Äh, nein, mal im Ernst. Äh, du meinst mit Alkuluback. Wenn ich das sage, äh, dann weißt by, du genau was. Ja, by, ja, Nein. Ähm, die, also es ist ja aufs Wort genau festgelegt, das sind sogenannte Sprechfunkgruppen, wie man es auf dem tollen Deutsch so sagt, und ähm, es ist ja aufs Wort festgelegt, was du wie zu sagen hast. Gut, es hält sich jetzt nicht jeder ganz genau daran, aber, also du weißt natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel vor der Startbahn stehst und erwartest, dass es gleich losgeht, dann wird der Tower wahrscheinlich irgendwie sagen, cleared for take off runway one, two. Ja. Und, ähm, das ist natürlich, dass äh, du natürlich eine gewisse Erwartungshaltung hast und das auch entsprechend hörst. Ähm was dann als nächstes kommt. Beziehungsweise, wenn du jetzt unterwegs bist und du fliegst Richtung ein, in Richtung einer Luftraumgrenze, dann wird er wahrscheinlich dir sagen, Contact, Next Sector und Frequency, bla bla bla. Dann weißt du natürlich auch so ungefähr, was kommt. Der wird dir eine Minute vor Ausflug aus seinem Luftraum nicht noch irgendwas anderes an den Kopf schmeißen. Und wenn, dann kannst du egal sein. Dann gehst du ganz schnell auf die andere Frequenz. Achso, habe ich natürlich nicht gesagt. Ja. Dann würdest du natürlich auf die eine, andere Frequenz gehen und nicht dann machen. Nein, aber ähm, du weißt ja so ungefähr, was du zu erwarten hast. Und das macht das Verstehen halt sehr viel einfacher. Ähm, ja, finde ich zumindest.
0: Ja, das stimmt, natürlich, klar, diese ganzen Sprechgruppen. Ähm, ich bin natürlich nur geblieben auf die eigentliche Qualität, also einfach wie, wie schlecht die Übertragungsqualität ist und wenn du normalen Funk mit dem Tower hast und du hörst, ich meine, hast du mal so Live-ETC- Mitschnitte gehört, mhm. also zum Beispiel, die sind ja wirklich, da, da stehen wir beide selbst, müssen ganz genau zuhören, was sie dir eigentlich sagen, einfach nur, weil es von der Qualität, ähm, Audioqualität einfach schlecht ist. Ja, und die Sprechgruppen sind da, was natürlich auch das berücksichtigt, wenn du mit anderen äh, Kurzwelle oder irgendwas so redest, wenn du ja teilweise so gar nichts verstehst, also dass du immer noch weißt, was da gemeint ist und dass wir natürlich auch, um das zu verdeutlichen, auch gewisse Sachen ja anders sagen. Also nicht nur die Sprechgruppen haben, mit dass wir genau sagen, äh, was, was wir erwarten, wenn wir eine Freigabe bekommen. Und ähm, Oder was wir erwarten, wenn wir eine Zahl hören, oder was wir erwarten, wenn wir eine Sicht, wenn wir eine nautische Meile hören, dann wissen wir, ah, es redet von Entfernung. Wenn wir Fuß hören, dann wissen wir, es redet von von Flughöhe. Also jeweils so im Allgemeinen. Es gibt ja auch andere Leute, die benutzen andere Maßstäbe sozusagen. Mhm. Ähm, das sind so Maßnahmen oder dass wir die Zahlen halt dementsprechend aussprechen. Also zum Beispiel, dass es halt äh, statt äh, die, für die Zahl 9 nicht nein heißt wie das deutsche nein, sondern neiner. Hm? Ja. oder oder, oder das was eigentlich im Deutschen ist es halt 2, das kennen wir auch für die Zahl 2 und so andere Dinge die ähm, wir aussprechen und da gibt es, glaube ich, auch im Archeo dieses Pronunciation-Alphabet, wo selbst mal die Zahlen auch im Englischen irgendwie besonders anders irgendwie aussprechen soll. Bisschen lange, länger oder irgendwas. Und dann denkst du, das ja, ist alles das toll ja, geplant und dann fliegst ja du nach City. New York und dann hörst du den Funk und dann denkst du, scheiße, ja. bin ich gelandet. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Das Beispiel, diese ja. englische Zeit Zwie, das TH, sprichst du ja nicht aus. Das ist ja. natürlich für Deutsche unglaublich toll, ja. weil wenn Deutsche Englisch reden, ja. sprechen, glaube ich, sowieso kaum das TH aus. Aber ja. ähm, ja, genau. Das, also man, man, kann sich reinhören und von daher, also da an Ahne, das, ja, man gewöhnt sich dran, sage ich mal. Dann ähm,
0: hat man das natürlich auch äh, sozusagen. Es gab diesen Minimum-Wortschatz, aber dann gab es über die Jahrzehnte immer wieder Vorfälle, wo Leute Unfälle oder wo es flugzeug, flugzeug gab, die auf Sprachdefizite zurück zu führen waren, dass die Leute nicht richtig sprechen konnten oder äh, wenn man im chinesischen Luftraum war, da, da gefunkt hat, merkt auch so, also da ist das Englisch echt rudimentär und deswegen hat man dann irgendwann auch angefangen, hey, wir müssen wir müssen nicht nur, also es gab ähnlich immer schon ein Sprechfunkzeugnis, also die Deutschen haben es ja ganz großartig gemacht, BZF, AZF, äh, 1, 2 und was es da nicht alles gibt und äh, und die Regularien, dass du ein deutsches BZF hast und eigentlich Deutsch funken darfst, die Sprechgruppen gelernt hast, aber theoretisch damit jetzt nicht nach <lacht> nach Österreich fliegen darfst, weil das ja, ist ja da ist ja ein deutsches und deutsches und kein österreichisches deutsches Sprechpunktzeugnis und so weiter, also die legalen Aspekte. Aber irgendwann hat man für ICAO dann auch ein Sprachlevel eingeführt, den man irgendwie haben muss, um halt Airliner fliegen zu dürfen. Ich glaube, das ist Level äh Vier, fünf irgendwas, den man haben muss und, ähm, und dann kann man ähm, zu einem Sprachprüfer, Tester gehen, den ich ja übrigens auch mal gemacht hatte ne? und äh, kann dann sein Sprachlevel für alle fünf Jahre oder vier Jahre festlegen lassen und dann wird er in die Lizenz auch eingetragen, sozusagen, dass du dann dementsprechend korrektes Englisch hast.
1: Und ich, du weißt, dass das von der arkeo vor allen Dingen wegen Chinesen gemacht wurde. Ne? Ja, das kann ich mir
0: vorstellen. Ne? Aber
1: weißt du, wie die Chinesen das gelöst haben? Die haben
0: sich doch alle Level 6 in ihrer aviation
1: Language gegeben, ne? Nee, die haben gesagt, wir sprechen alle, sind alles English-Native-Speakers, also Muttersprachler und brauchen keinen Test.
0: Haben, bist du sicher? Weil ich kenne diese Geschichte auch immer so. Aber sie haben gesagt, wir brauchen, wir sind alles Native-Aviation-Speakers sind sie auch, weil chinesische ist auch eine Luftfahrtsprache, genauso wie Spanisch, Deutsch sogar und Englisch, richtig?
1: Ja, aber nicht international. Das kannst du auf deinem lokalen Platz machen, aber offiziell müssen ja. seit einiger Zeit die Chinesen auch alle Englisch sprechen. Ich meine, hält sich eh keiner dran. Ja. Aber,
0: ähm, ja. Naja, die Franzosen sprechen auch nicht Englisch innerhalb von, von Frankreich. Also ich glaube schon, das ist eine, du darfst diese Sprachen benutzen, theoretisch. Also natürlich nicht international, aber innerhalb deines Landes ja. darfst du diese fünf Sprachen, die ich genannt habe, oder sechs oder irgendwas, darfst du im Luftraum benutzen. Und Spanier machen es, Franzosen machen es, mit, also Spanier Spanisch, Franzosen Französisch untereinander. Ja, und die Amerikaner machen ja auch Amerikanisch und nicht Englisch.
1: Ja, aber dann äh, kann ich natürlich das nächste Mal nach China fliegen. Uh, Shanghai, con, confirme Kontaktoradar. contacto
0: radar. Ja, Sieh? ja. 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 Ähm, ja, naja, naja. es gibt also legendäre Unfälle, die auch durch Sprachdings verursacht worden sind. Hier Avianca-Unfall in New York aus den 90ern oder irgendwie sowas, legendär. Der ist ja so lange, der konnte ja nicht mal mitteilen, dass er low on Fuel ist und sind am Ende ist in der Sprit in dreimal Final ausgegangen.
1: Ja, ja, ja. ich meine, wenn du dir, ich meine, du bist ja nicht so der äh, Filmfan, aber guck dir Pearl Harbor an, da ist es ja gut gegangen. Äh, was? Kennst du nicht Pearl Harbor? Dieses, dieser tolle. Luftfahrthelden-Epos von den beiden Freunden, die dann im Krieg zusammen kämpfen, ja, ein Manöver fliegen. Yo, left, right, no, right, right, left, right? Äh, ne, ne, okay, nehmen. ja, es ist schlecht. Das äh, ich okay. sehe, es ist ähm, ja. filmografisch ist es nicht so dein ja. ja, und ich kann mich an diese
0: Szene gerade nicht so erinnern. Das mag sein. Die Film habe ich natürlich
1: äh, gesehen, aber ich habe ihn ja, auch genau, nur einmal genau. gesehen und äh, naja, äh, die, okay. die fliegen damit, die fliegen damit F16s, ne? Ah, ah,
0: oh, äh, du
1: meinst, <lacht> das hat nichts mit dem alten Pearl Harbor
0: 1942 zu tun, oder? Ich bin ich bin echt los. den Film habe ich glaube ich nicht gesehen, von dem du <lacht> gerade redest. Ich kenne nur The Final Countdown, wo einfach mal der, der, das ist auch so ein alter Schinken, kennst du das nicht? Final Countdown, wo auf einmal die, auf einmal, urplötzlich tut sich ein Zeitloch auf und auf einmal fliegt, geht der Flugzeugträger, ist auch mal schwuppdiwupp 42 und könnte Pearl Harbor äh, beenden und äh, bevor er das machen kann, kommt das Zeitloch wieder schwuppdiwupp und schon sind sie wieder äh, wieder in der in der in der Zeit 1980 oder irgendwas, wo das war. Es ist so ein Scheißfilm eigentlich. Also, aber man sieht viele Flugzeuge. Es ist so ein Schritt vor Top Gun, weißt du, aus den 80 ern So tolle ja, Flugzehen okay. und bla, blub und so. Man hat sich überlegt, wie wie bewerbung machen für, ne? Du weißt. Ja. Also
1: Filmemacher sitzen am am Tisch mit ein paar Bier und ja. sagen: Holt mal Bier, ich habe eine Idee. Ja, genau. <lacht> oh, okay, äh, wir, äh,
0: Frage beantworten? Äh, ich, Entschuldigung, ich muss... Machen wir ja Mach mal weiter. Sprech, zeugen es gibt Sprachprüfungen, äh, Arne, und äh, man versucht das irgendwie hinzukriegen und wir hören besser als du es über YouTube, das möchte ich ähm, klar machen. Und wir sind auch, auch gewohnt, aus jedem Kauderwelsch eine Flugnummer rauszuziehen im Kopf, weil wir das halt oftmals gehört haben, trainiert und trainiert. Cocktail-Party-Effekt nennt man das. Den gibt es wissenschaftlich so, habe ich mal irgendwann gelesen in der Zeitung, Cocktail-Party-Effekt, wenn du auf einer Cocktail-Party bist und du hörst ganz, ganz, ganz viele Leute reden, deinen Namen, weil du so trainiert bist, deinen Namen zu hören, den wirst du am Ende trotzdem aus diesem Sprachwirrwarr raushören. Und so hörst du auch deine Flugnummer raus, also die Sprechgruppen, wenn du angesprochen wirst. Da setzt er so ein, so ein Low-Pass-Filter im Kopf, wird eingesetzt und dann kann man das da irgendwie rausholen.
1: Also mein Cocktailparty-Effekt ist, dass ich mit dem Abend immer weniger verstehe und dann der Breitbandfilter einsetzt und ich immer weniger meinen
0: Aber dafür redst du dann ja immer, immer mehr und und äh, ja genau. Vieler, aber inhaltlich Nein. weniger. Ne, ja ja, das ist okay, gut, alles klar. Herrlich, sehr schön. Okay. Oh, okay. Na gut, na gut, na gut. Ähm, ja, aber wir haben weitere Fragen bekommen. Und zwar äh, von Oliver der hat nämlich nochmal ein Nachgehack, äh, gehack, nachgelegt so äh, über die Webseite. Und zwar haben wir ja letztes Mal ganz kurz über Covid-Einreisebeschränkungen äh, gesprochen und da haben wir gesagt, das ändert sich ständig und da kann man kaum berichten. Und er hat uns nur einen kleinen Hinweis gegeben, den tue ich in die Shownotes rein, einen Link, dass es eine, eine Webseite gibt, ähm, von der ICAO oder IATA besser gesagt, IATA, Travelcenter.com, World, PHP, irgendwas und da kann man dann nachgucken, wie gerade die aktuellen Reisebeschränkungen für Crews und Besatzungen und etc. sind, wenn das einer interessiert. Ich verlinke das in die Shownotes und dann könnt ihr das gucken. Da sind zum Beispiel detailliert die Sachen aufgeschrieben, die du hättest machen müssen, wenn du in China gelandet wärst zum Beispiel. Ja? also okay. wen das denn interessiert. Danke schön. Bitte schön. Äh, danke, Oliver. Besser so gedacht. So müssen wir das sagen. Ne? Ähm, dann sind genau. da noch ganz, eine ganz frische Frage reingekommen. Die habe ich ja, ich habe heute gefragt, ne, von Irako eine Frage über die Kotzkurve. Kennst du die Kotzkurve?
1: Das würde mich jetzt schon wieder interessieren. Ähm in die Richtung Cocktailparty-Effekt bringen, aber ich glaube, er meint was anderes. Er meint
0: was anderes. Er hat ähm, er hat geschrieben in seinem Tweet, ähm, sag mal, ähm, ihr, das wurde schon bei Aero Telegraph schon mal besprochen, aber vielleicht könnt ihr auch da was zu sagen. Das ist ein Artikel von Aero Te Telegraph, da geht es darum, ähm, ich habe die leider dumme durchgelesen, die Seite, aber die ist jetzt gerade nicht vor meinem Gesicht. Und zwar geht es darum, dass es bei Schönefeld eine, eine Abflug äh, gibt, der äh, nach dem Start in, nach in 500 Fuß schon sehr stark um die Ecke geht und dort ähm, man äh, praktisch um gewisse Ortschaften zu vermeiden ähm, ja relativ früh für 500 Fuß man einer relativ steilen Kurve anfangen muss und das wurde halt mehrfach kritisiert von ja Flugsicher Flugsicherungsverbänden von der Vereinigung Cockpit natürlich und alles ob das ob das denn sein muss sowas und da wollten wir mal dazu einen Kommentar dazu machen hast du die Seite zufällig
1: auch nicht gesehen ich habe sie mir angeguckt, ja. ja ich auch. Ähm, ganz kurz einmal, Steffen, ja? kann ich einmal ganz kurz rausgehen aus äh, gewissen Gründen? Ja. Ich komme gleich wieder. Ich weiß, es ist schwierig wegen der Live-Sendung. Ähm, ich lasse es einfach laufen, Moment. Leute
0: ihr ein bisschen zuhören. Ich mache mir hier Marker und dann ist gut. Ja, dann kann ich euch weiter unterhalten. Soll ich das euch irgendwas erzählen? Ich kann mir mal ja mal dieses Ding hier angucken nebenbei. Dann kann ich euch mal ganz kurz sagen, falls ihr unterwegs seid mit dem Auto und vorlesen, ähm, so, und, ähm, es geht darum, dass Aero Telegraph hat geschrieben, dass, also die Scheiß Cookie Banner weg soll. Die Kurve ist legal, aber sie ist nicht optimal. Und das geht, äh, die Vereinigung Cockpit kritisiert eine Abflugroute am Hauptstadtfluggrafen BER, ähm, dass man dort, ähm, über die Risiken, und es geht, dass der Grund für all das ist eine 145 Grad Rechtskurve, startet schon kurz nach dem Start an der Höhe von etwa 600 Fuß, ähm, und, äh, genutzt wird diese Hoffmannskurve von der Südbahn bei Ostwind. Sie erspart mehreren Ortsteilen Gemeinden den Süden in Berlin, im Süden Berlins Lärm. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat allerdings schon lange Sicherheitsbedenken. Aerotelegraph hat nachgefragt bei Felix Gotthard und, ähm, so, und die kritisiert es, weil es halt sehr eng ist, sehr hohe Arbeitsbelastung und ähm, ob man das nicht irgendwie anders machen könnte, wegen Vogelschlagproblemen und alles Mögliche, wenn dann in dem Moment ein Triebwerk ausfällt und alles, was dazukommt. So, wie ist in Ihrer Augen die Lösung, dass man halt gerade erstmal 1000 Fuß fliegt? Ja, das ist so der Standard. Ne? So, jetzt geht es darum, was wir darum meinen und ähm, Olli scheint möglicherweise gleich wieder da zu sein. Er schüttelt den Kopf und nimmt das Telefon und ist immer noch nicht da. Ach nee, er muss sich wieder neu einwählen. Okay, gut, alles klar. Das muss ich mal hier auf den Knopf drücken. Eine Sekunde. Moment, klar Moment, ich finde das. Wo ist meine Seite? Ich muss die finden. Äh, ja, ich habe die gefunden. Die ist irgendwie zigtausend. Okay. So, Olli, bist du wieder da? Ja, ich bin wieder da. Ja, ich ich habe die ganze Zeit die Leute unterhalten. Ich habe ein bisschen was über dein Privatleben erzählt. Ne? Sehr
1: gut, sehr gut. Äh,
0: Internigkeiten und sowas. Und, ähm, weißt du,
1: wie lustig das ist, wenn du jemanden siehst, bevor du ihn anrufst? Äh, ach so, <lacht> zusammen, ja. du wirst ganz hektisch und äh, ja. ja, du wirst es nicht glauben, wer mich gerade angerufen hat.
0: Äh, nein,
1: ich äh, weiß es auch nicht mehr. Ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern. Ja,
0: aber es war einer vom, der uns zuhört. Nein,
1: nein, es war eine Dame am Telefon. Das iPhone sagt ja immer von wo die Leute anrufen, aus Saarbrücken und ich kenne eigentlich so niemanden aus Saarbrücken. Ja. Und die sagte: Schönen guten Tag, ich wollte mit der Animal Lounge sprechen möchte gerne eine Führung haben. Animal Lounge? Okay. Also, dass ich so ein Tier bin, hätte ich wirklich nicht gedacht.
0: <lacht> ja, sehr schön.
1: okay. Entschuldige bitte. Ja. Nee, weil die, die hat irgendwie dreimal angerufen und ich dachte, es wäre jetzt wirklich was Dringendes. Ja, okay. Wenn man auf Sonntag, Mittag dreimal auf dem Diensttelefon ja. anruft, finde ich, dann ist es schon mal.
0: Ja, muss man auch mal rangehen, meinst du, ne? Okay.
1: Aber nein, ich also auch wenn mich jemand anderes anrufen möchte, nein, ich bin nicht die Animal launch Also okay. ich habe vielleicht andere tierische Angewohnheiten, aber ja das äh, wollte ich da jetzt auch nicht so ausführen. Ich
0: hätte vielleicht eben gerade nicht deine Telefonnummer, äh, als du nicht online warst, posten sollen, oder? Ja, danke
1: Steffen, ja. genau. Ja, okay, gut. <lacht>
0: Ich habe aber den Leuten so ein bisschen die Webseite vorgelesen. Das habe ich gemacht, um jetzt mal wieder zurück zum Thema zu kommen.
1: Sehr gut. Und ja. zwar
0: geht es darum, dass halt Engelkurve und VC kritisiert und auch andere kritisieren natürlich, dass wenn man die Kurve in 500 Fuß geht, dass man möglicherweise die Arbeitsbelastung hoch ist, wenn man einen Vogelschlag hat, Triebwerk ausfallen, also diese Momente. Und ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt irgendwie bewerten müsste oder wollte. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich habe hier mal ein Beispiel rausgezogen von 2015. Da habe ich die Karte gefunden. Ich weiß nicht, wie das jetzt aktuell ist immer noch, dass es solche Kurven schon an vielen Flughäfen gibt oder zumindest gab. Also, ich habe ja als Beispiel ja. Bremen da reingemacht. Kennst du ja. das noch, irgendwie sowas zufällig? Die bass Ja, Die Bremen,
1: Bremen kenne ich, da war ich schon mal. Ja, Das ist okay. eine schöne
0: Stadt. Ich warst du auch im Flughafen und bist abgeflogen?
1: Äh, ja, bin ich tatsächlich. Okay. mal, ich habe in Bremen meinen SCP-Alpha-Check geflogen. Das kommt mir
0: vertraut vor. Irgendwas habe ich da gerade von gehört. Okay. Ja, ja gut. Und ähm, und hast du auch diese Basom vor Alpha von der Runway 27 geflogen
1: mal? So? Weiß ich nicht, ich vermute fast, weil wir waren halt mit so einer 172er Cessna unterwegs, die jetzt <lacht> okay. im Vergleich zu irgendwelchen Airlinern noch ein bisschen langsam ist. Und ich glaube, die wollten uns ganz schön schnell da von der erweiterten Centerline wegkriegen, ja. also von der Runway-Verlängerung. Also ich würde mich nicht wundern, ja. ja.
0: Also die, ich kann die mal ganz kurz hier vorlesen, ich habe die nämlich rauskopiert. Wie gesagt, Bremen von 2015 habe ich die Karte gefunden im Vorflight, der steht extra darüber, dass sie nicht mehr aktuell ist. Ich habe also keine Ahnung, ob diese Departure noch geflogen wird. Und die Bassum vor Alpha heißt Climb Straight Ahead to 500 Feet, also wirklich nicht hoch. Left Turn, Complete Turn bis in 1,3 DMI von äh, dem dem Platz die Miete, was da gerade ist und mhm. du sollst praktisch eine, ja, so, so eine 80 Grad Kurve innerhalb von 1,3 Meilen oder irgendwas machen, ich interpretiere das jetzt mal so, ich müsste mir das nochmal auf der Karte angucken also auch eine enge Kurve tief ran, also man von den ähm, kennst du, du bist doch, du äh, kennst dich noch aus, so Banklimits in den Regeln wann du dann welche Kurve machen darfst und sowas hast du da schon mal was von gehört?
1: Ach, ich darf nicht mit dem Messerflug über die Randwelle fliegen? Nein, darfst du nicht, darfst du ah. Nicht. Ah. Ja, natürlich, klar. Ähm, darfst da du denn überhaupt in, in 500
0: Frankfurt. Fuß so eine Kurve machen?
1: Klar kannst du eine Kurve machen. Du
0: darfst du auch an den 300 Fuß machen?
1: Das ist jetzt ziemlich gemein, ja, darf ich auch.
0: Aber auch mit 30 Grad Bank?
1: Nein, also, das nicht mehr. Nein. Nein, also das ist die, die Schräglage, also die Bank ist natürlich, ähm, je niedriger man ist, umso limitierter, was ja auch, was ja auch Sinn macht irgendwo.
0: Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns war das doch so in eigentlich kein Turn unterhalb von 300 Fuß und es aber 5 Grad äh, Schräglage ist keine ist keine Kurve, ne? oder war es 10 Grad, in der 5 Grad Schräglage ist keine Kurve und in äh, 300 Fuß könntest du schon 10 Grad machen, in 400 Fuß halt 15 Grad und äh, die vollen Bankangle mit äh, 25 Grad Bank oder 30, wenn extrem nötig, dürftest du äh, erst in 500 Fuß machen. Ich glaube, so sind die Regeln. Ja, ne? genau. Ja, ja, genau und ähm, also von der Seite her schon an den Limits ran, wie ihr hört. Äh, fliegerisch so schlage in einem zwei Herzen. Das eine Herz sagt, oh ist doch geil, mal so legal so, so eine Kurve zu machen, ne? weil schön und wenn nichts los ist, kein Wetter, kein gar nix, ist es wirklich harmlos. Aber die äh, wenn man das aus Sicherheitsaspekt äh, sieht, ist natürlich klar, du hast da in der Kurve, wenn du da einen engine fair hast, dann ähm, musst du definitiv auf dieser Kurve raus, weil dann wirst du diese Kurve nicht weiterfliegen können. Damit hast du Funkbelastung, damit hast du Almond einen anderen Quatsch und möglicherweise machst du in dem Moment etwas, mit der, dem der Fluglotse nämlich überhaupt nicht rechnet, nämlich dass du zum Beispiel einfach nur gerade ausfliegst, wenn du was du machen würdest, wenn du so einen Triebwerksausfall hättest. Ne? Also von der Seite ist es schon, schon, eine, ein, ah ja, eine höhere Belastung, wenn was wäre zum Beispiel. Kennst du noch diese alten turbo Props Departures ähm, in Frankfurt?
1: Also ich fliege nicht ganz so lange wie du. Ich bin nie mit dem Turboprop in Frankfurt gewesen. Ich auch nicht.
0: Aber es gab mal so eine Freigabe immer, wenn die auf der 25 gestartet sind und irgendwie frei sein sollten von der Runway 18, die ja am Ende der ähm, 25 ist. No? Hm, hm. Ähm, dann gab es immer Make äh, Make äh, hier Left Turn After Departure between Runway and Runway between Tower and Runway 18.
1: Ach cool. Nee, kannte ich gar nicht.
0: Das war also eine offizielle Departure. Sind die halt so vor der waren 8 abgebogen, sodass die Departures auf der wir 8, ähm, halt nicht dadurch beeinflusst werden. Und das ist natürlich ein ähnliches Ding. Und ich schätze mal, auch die werden das, ja, werden damit in 300 Fuß auch schon angefangen haben oder so. Je nachdem, wo die
1: mhm. abgehoben sind. Ja, ja. Ja, klar. So.
0: Ja, oder was sagst du dazu? Schon, ich habe die ganze Zeit geredet. Ich weiß gar nicht
1: nee, ich ja, das ist auch, also ich meine, das, ich, ich überlege gerade, ja, klar, wenn dir jetzt ein Triebwerk in der Kurve ausfällt, auf der anderen Seite kannst du die Kurve ja prinzipiell mit der Bank erstmal weiterfliegen. Davon fängst du, fällst du nicht aus dem Himmel.
0: Das stimmt, aber wenn du dann an der Speed dicht dran bist oder irgendwas, dann war doch, du musst, musst du irgendwie runtergehen auf mindestens 15 je Grad nach, Bank oder so und so.
1: Ja, je nach Flugzeug bei uns ist es ja. egal. Die 15 Grad ist nur wegen dem Jetzt wird es ja fachlich Engine Korridor.
0: Ja. Ja, okay, gut. Ähm, also, äh, ich wie gesagt, es sind die zwei Herzen, die in einem Brust schlagen. Das eine fliegerisch haha, schön, bringt Spaß, toll. Mhm. Und die Gäste vielleicht auch, je nachdem, ob sie auf der Flugangsseite oder nicht auf der Flugangsseite.
1: Welches ist es denn ja? die Flugangsseite? Auf der Seite, wo man den Boden sieht oder wo man den blauen Himmel sieht?
0: Ähm, auch das hängt davon ab, würde ich sagen, ne? je nach ähm, Geschmack oder irgendwie sowas. Also wenn du guckst, auf einer Seite siehst du blauen Himmel und dann guckst du rüber zum Nachbarn auf einer Seite und dann siehst du nur Erde, dann denkst du, huh, also je nachdem, wo du guckst, würde ich sagen, oder?
1: Ja, aber überleg mal, du würdest Erde und Himmel sehen und die sind durch eine senkrechte Linie geteilt, das würde mir viel mehr Angst machen.
0: Das stimmt. Kann man das aus dem Fenster denken, wenn du seitlich rausguckst, sowas machen? Kann man, wie muss man da fliegen? Oh, dann müsste man ja 90 Grad Nose-Up oder Nose-Down haben, ne? Ja, das stimmt. Mhm. Das würde mir wirklich Angst machen, auch mir als weniger Flugangstaffiner äh, Mensch. Mhm. Okay, ja, hast recht. Ich glaube, wir müssen das Thema ändern.
1: Aber das ist ja das Gute. Ich meine, das. Ich meine, du, du fliegst ja privat, dann kannst ja. du dir im Zweifelsfall eine Kunstflugmaschine leihen und damit machen, was du willst. In allen Horizontlagen. Bist du mal negativ looping geflogen? Äh, nein. Das ist toll. Mach das mal.
0: Ja. Ich werde Kunstflug äh, fliegen, weil, äh, was ich mir habe sagen lassen, ich weiß nicht, ob das Anforderung an den Fluglehrer ist oder ob äh, der Flugclub, bei dem ich das ja mache, er äh, das voraussetzt, dass wir äh, eine Spin-Einweisung bekommen.
1: Ja, eine Trudelanweisung. Also Trudelanweisung musst du machen. Ja, ja. ganz kurz einmal, um das Negativ-Looping einmal abzuschließen. Das, okay. ist, das looping wirst du normalerweise fliegen, indem du ganz toll am Steuerknüppel ziehst. Ne? Also du ja. wirst ja in den Sitz gedrückt, machst dann die Runde. Ja. Und das Negativ-Looping, dass du halt quasi genau andersrum einsteigst, also durch Drücken das Looping nach unten hin beginnst. Und ähm, gerade so von dem S Rückenflug auf wieder senkrecht zurückdreht. Das ist ein ganz schönes Gefühl, das musst du mal machen.
0: Hast du mit anderen Worten das gemacht? Ja. Und? Cool. Cool. Okay. Gut. Ähm, ja, ja. Also nicht irgendwie rote Augen hinterher gehabt oder irgendwie sowas oder?
1: Nö. Ja. Nö, also extrem war das, das. Ist ja die Frage, wie viel G, wie viel gehst du ziehst, du drückst. drückst. Ja. Ähm, das, das ist schon witzig. Das ist so ein bisschen. Ich sag mal, das ist wie ein Sicherheitstraining fürs Auto. Das sollte man auch mal gemacht haben. Ja klar.
0: Ich bin mal gespannt. Ich habe schon gesagt, dass ich ja nicht ganz so magenfest war, so als wir das mal äh, damals in ähm, ähm, Phoenix gemacht haben. Also, wir müssen oh, und mal die
1: gucken. vom Flugclub so, los, lass es uns ihm sagen, dass er das machen muss und das filmt, ihr, das filmt ja, ja, ja Keine Sorge, ich das, ich, also,
0: wenn, 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 wenn das möglich ist, also wenn er der andere, ich sitze ja nur dabei, ich habe ja keine Einweisung da als Kunstflug, ähm, ich werde ja dran sitzen, wenn er das macht, werde ich auf jeden Fall eine Kamera reinhängen, definitiv. Ne? Aber ich weiß nicht, ob er sagt, nee, die fliegt mir um die Ohren oder irgendwas, keine Ahnung. Ich, will, ich weiß es nicht. Ne? Schauen wir mal. Kann ich verstehen. Das ist ja, ist ja nicht mein, mein, meine Verantwortung. Ne? Ja, ähm, ja ähm, auch so viele Sachen, die man in der Zukunft hinberichten könnte. Zum Beispiel auch eine andere Frage, die ist eben gerade ganz kurz noch reingekommen und war zu Sebastian, der wollte fragen, ob wir ganz kurz über Fliegen in den USA allgemein erzählen könnten. Er hat, glaube ich, gerade wegen der Präsidentenwahl, die gerade äh, stattgefunden hat, sehr stark an die USA gedacht. <lacht> oh. Und ähm, die Frage ist aber sehr, sehr allgemein gehalten. Also folgendes ganz kurz, Sebastian. Ich werde diese Frage, also ich, ich weiß nicht, ob Olli war es, aber ich werde sie nicht beantworten. Ich habe aber einen Kandidaten im Petto, der wunderschöne Geschichten über die USA 10 hat, damals, als er in Phoenix die Ausbildung gemacht hat. Den, den habe ich schon auf dem, auf dem Zettel. Und der sagt, er sagt, ruf mich in zwei, drei Monaten an. Der ist gerade sehr busy. Und den würde ich dann gerne mit da reinbringen. Und dann können wir vielleicht ein bisschen darüber plaudern. Und das ist wirklich zum Brüllen komisch, was er erlebt hat.
1: Ja, also es gibt sehr lustige Geschichten, sehr schöne. Und ich kann es auch sagen, Steffen, ich habe zweimal eine Tour gemacht. Also einmal im Südwesten. Also sprich, wir sind in L.A. gestartet und sind zehn Tage lang zu dritt mit so einer kleinen Maschine durch, die Südwesten, durch den Südwesten getourt. Das war sehr schön, also das Ziel war einfach Flugstunden äh, sammeln, um den deutschen Schein zu verlängern, was günstiger war, absurderweise nach USA zu fliegen, dort zu fliegen und wir reden über äh, Las Vegas, über Yosemite National Park, über Grand Canyon, also die ganz tollen Ecken ja. und es war günstiger als dieselben Stunden in Deutschland zu fliegen, also inklusive aller Unterkünfte und dem Hin- und Rückflug äh, ja. nach Los Angeles. Ja, das kann man Und Dasselbe Programm haben wir dann ein paar Jahre später nochmal gemacht und zwar sind wir nach Florida geflogen, ähm, nach St. Augustin, das ist in Nordflorida, haben wir uns Flieger gemietet und sind dann ähm, Florida, die Küste runter und auf die Bahamas. Hm. Das war auch sehr schön, also das, äh, da kann man auch einiges zu erzählen. Ähm, ja, und auch da, das war günstiger, also das ist so absurd, weißt du, das ist günstiger. Wenn, wenn wir Leuten erzählt haben, wir fliegen auf die Bahamas, dann war das immer so, pfuh, hoho, Ja, ähm, wir haben man kann es ja so sagen äh, pro Person für alles also Essen Unterkunft Hinrückflug, Flugzeugmiete alles 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 1000 Euro pro Person gezahlt das ist natürlich eine Menge Geld aber für den Spaß den wir da zwei Wochen lang hatten war das wirklich äh, war wirklich toll
0: und wann war
1: das äh, haupt zehn Jahre her
0: Oh, okay ah, okay alles klar ich hatte eine ähnliche Sache vor 20 Jahren gemacht da war ich übrigens auch auf den Bahamas Ah, siehste. Äh, ja, Walkerski. Äh, kann man momentan nicht hinfliegen, weil Hurrikan rüber und so. Kaputt. Ja, okay. Ah, ja. Ja, okay. Ähm, ja, aber vielleicht ein andermal. Aber ich habe ja noch ein paar andere Themen da irgendwie raufgezogen. Ich äh, ich, ich gehe jetzt immer, ich hoffe nicht zu, zu schnell in schnellen Schritten hier vor vorwärts durch unseren Podcast. Aber vielleicht können wir ja auch noch mal über ähm, Sachen pass äh, erzählen, die in der Luftfahrt passiert sind.
1: Passieren Sachen in der Luftfahrt? Ja.
0: Also, obwohl ähm, ich fand, also, also folgendes, also ich äh, kurzes, kurzer Themenwechsel. Ähm, Sebastian, wie gesagt, das Thema können wir gerne mal aufnehmen, dann muss ich aber nochmal nachdenken, wie was uns da erlebt ist damals in, in Bahamas und du vielleicht auch oder sowas. Wenn, wenn wir Lust mhm. haben, können wir darüber erzählen. Ähm, ich habe jetzt ein anderes Thema, weil ich mich gerade mal wieder auf, für diese Sendung auf Aviation -Herald rumgetrieben habe und da bin ich auf zwei zwei äh, Dinge gestoßen und zwar äh, Dinge, die aus Flugzeugen fallen. <lacht> Und zwar ja, gab es einmal den Fall ähm, von Rutschen, die aus dem Flugzeug rausgefallen sind. Das finde ich irgendwie sehr spannend, dass die Flug Flugzeuge ihre Rutschen äh, verlieren. Das ist aber schon auch schon mehrfach vorgekommen, das habe ich schon mehrfach gelesen, deswegen wollte ich vielleicht mal darüber erzählen oder was anderes, was rausgefallen ist, wenn, wenn Flugzeuge irgendwelche Sachen verlieren.
1: Hast du das gelesen? Ich dachte, ich dachte, aufmüpfige Passagiere, die schmeißt du immer so raus, Tür auf, Passagier raus, Tür zu, geht das nicht?
0: Äh, ja, ja, ich glaube, du solltest mal wieder Passagiere fliegen. Ja, manchmal,
1: also. manchmal, manchmal würde man das doch echt gern machen, oder? Ähm, ja,
0: ja. <lacht> ich habe also,
1: Passagiere und nicht Kollegen
0: gesagt. Ja, ja, ja also schon, schon klar. <lacht> äh, du würdest bestimmt auch manchmal eine Fracht rausschmeißen. Ich meine, du hast auch schon Schweine an Bord gehabt. Komm, als doch nichts. Nee, oder Schafe?
1: Oder Ziegen? Schweine, Schweine an Bord hast du mindestens immer zwei. Die sitzen ganz vorne. Ja,
0: nee, aber du hattest doch mal Tiere an Bord. Kühe, was war das?
1: Nee, Schweine hatten wir auch schon. Das ja, siehst ja. Also komm. Hier ja, fühlte ich mich wie zu Hause. Ist doch alles gut. Ja, ist alles gut.
0: Also ich habe hier einen Fall rausgesucht, und zwar, äh, wo Rutschen rausgefallen sind. Und zwar, da hat sich am ähm, draußen am 3.20, auf der Dreier-Tür steht da, ähm, Link ist... glaube ich. 3.21, ne? oh, also ist aber die Tür. Ist nicht die Rutsche über der Tragfläche, oder? Doch, das ist dann die Rutsche über die Tragfläche, ne, die der ja, vorne ja, ist. Genau. Ja, ja. Und da gibt es mehrere Fälle von, dass die die Rutsche in den über den Tragflächen, die ist ja in so einer Box drinne, die sich nach außen öffnen muss, sozusagen und damit sie denn, wenn sie aufgeblasen wird, sich über die Rutsche nach hinten ausbreitet. Und da ist jetzt schon mehrfach vorgekommen, da sind so manche Fälle drinne, dass da ähm, einmal hier von Thomas Cook zum Beispiel, aber da war das eine 757, aber auch 320 weiß ich, 321 mehrere, äh, da hat sich diese Klappe gelöst und dann ist die Rutsche rausgefallen und ja, auf dem raus in der Luft und dann irgendwo, irgendwo unten gelandet. Also ähm, manchmal hast du echt Dinge, die vom Flugzeugen fallen, das ist nicht gut, oder?
1: Ja, also ein äh, Bekannter von mir hat auch mal ein Stück Landeklappe über Mexico City abgeworfen.
0: War die irgendwie schlecht oder so? Oder wie ist das passiert? oder?
1: Das weiß ich nicht. Also ich habe das nur mal so am Rande mitbekommen, ja, aber okay. wiedergefunden haben sie den nicht. Das war, äh, als das passiert ist, über irgendeiner Favela und ich glaube, die ist jetzt irgendwo gut verbaut worden.
0: <lacht> das kann natürlich sein, ja. Eigentlich Oder aus zu Öldosen verarbeitet worden. Ja, kann auch sein, aber
1: ja, das ist Gut, passiert halt. Ne? Ja, klar, Wieso so. der Öldosen?
0: Der Öldosen, weil, leser Link, Dinge, die aus Flugzeugen fallen, Öldosen. Ähm, ich eigentlich ich bin ich darauf de, auf dieses Kapitel gekommen. Und zwar bei Aviation Herald äh, ist die Geschichte von einer, äh, jetzt am 1. Oktober, der 10. Oktober, einer raschea 747, die von Antalya irgendwie nach Moskau unterwegs war, jetzt voll besetzt mit wie viel Personen, hast du das so gelesen? Müssen wir noch mal draufklicken auf den Link. Ne? Wie viele äh, Leute? Ja, das war die, eine Russia B744, so. <lacht> ne, von, von Ed Moskau, die war unterwegs vom moskau Chiemetewo nach Antalya mit 520 Passagieren an Bord.
1: Ja, die also, werden vollgepackt.
0: Die werden vollgepackt. Und vor allen Dingen jetzt überleg mal, für 520, das, das ist, äh, das ist mehr als ich, äh, von 80 bei uns einladen.
1: Also sind, ja, aber ihr habt ja auch keine reine Eco-Bestuhlung oder ich meine, das ist ja wahrscheinlich nicht mal Echo, das ist ja Sardinenbüchse. Aber ja, das ist
0: das, das ist Sardinenbüchse. Das also, und ist die natürlich Passagiere, da sind wahrscheinlich auch äh, 30 Infants mit dabei, die irgendwo auf dem Schoß gesessen haben und sowas. Die werden ja auch Passagiere. Ja, 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 die werden garantiert ja. mit da reingezählt werden. Ne? Also von der Seite her, weil die ganzen Kinder haben ja, brauchen ja keinen Sitz, ne? Die unter zweijährigen. Und äh, die sind losgeflogen und hinterher hat man Runway Expansion gemacht oder zufällig und dann hat man gesehen, dass da Metallic Debris auf der Runway war. Und äh, das Flugzeug ist ganz normal. Ähm, hä? Ach, das, the, the aircraft returned to Moscow as flight pff, Nummer so und so und after about 90 minutes on the ground and landed landed safely back in Moscow. Das ist ein bisschen komisch geschrieben, ne? Ähm. Nee, es ist losgeflogen, ist in, jetzt verstehe ich das, ist in der Antalya gelandet und hat da 90 Minuten Turnaround gemacht und ist wieder zurückgeflogen nach Moskau und ist, ist nichts passiert. Und dann hat man halt dieses diese Debris untersucht und äh, hat herausgefunden, äh, das waren Öldosen, Mobile Jet Oil 2. Und äh, also mit anderen Worten, da waren irgendwo Öldosen. Irgendwo am Flieger noch abgestellt oder auf dem Flieger oder in Fahrwerk oder auf dem Reifen oder was weiß ich keine Ahnung. Auf jeden Fall so sind die erst, Haben sie sich auf der wie erst losgelöst sind da gefallen und ähm, die hat man einfach der Inspection gefunden und eigentlich habe ich das gesagt muss man mehr in die Kommentare reingehen und durchlesen das ist ganz witzig.
1: Das ist auf jeden Fall. Aber ich frage ihn, das ist auch ein Kommentar. Ähm, ja. Der Flug war jetzt am 1. Oktober 2020. Ja. 520 Passagiere. Genau, jetzt klingelt auch langsam der Groschen,
0: deswegen, tja, also 25 Passagiere in Covid-Zeiten, also es das heißt also nicht, dass die, dass die auch nicht Passagiere transportieren können, da sind andere Regeln, ich weiß nicht, wie die Regeln sind zwischen Türkei und, das sind ja beide so Staaten, die haben ja keinen Covid, weißt du, die sind ja
1: die die haben, ist haben, just long infection ja, lange no Infection.
0: Lung Infection. Und ich meine, auf der anderen Seite ist da ein, ein Präsident, der, der kriegt das ja auch nicht. Grand seiner glorreichen Ausstrahlung kann man das ja nicht. Ja, haben.
1: gut, das ist jetzt politisch, will ich glaube, ich würde sagen. Aber es ist spannend. Also zumindest ist die, die Tatsache, dass da 520 Leute in Covid-Zeiten in so eine 4-7 reingepackt werden, das, ja. das ist schon interessant, hey. ja.
0: Bestuhl, Belüftung, das ist wo, ich, ob die alle eine Maske, ich weiß es nicht. Es ist schon, also, ähm, die Kommentare es gehen mehr auf die Öl.
1: Das ja? lässt viel Raum für Spekulationen, das, das muss man natürlich sagen. Genau,
0: ja. also die, ähm, die, ähm, ähm, die ganzen Kommentare gehen auf diese Öldosen ein und amüsieren sich darüber, aber keiner denkt an Covid irgendwie, ne? dass man das ja merkwürdig ist, diese ganzen Leute da drin. Und naja gut, es ist nicht verboten, ne? Also oder, oder, oder selbst bei uns, wenn du am Flugzeug hättest und du würdest es überhaupt mit so viel, es würden überhaupt so viele Passagiere zum Flughafen kommen, dürftest du die, dürften die einsteigen und losfliegen. So ist es ja nicht. Mm, ja. Ja, ja. Ach, naja, das fand ich irgendwie ganz spannend. Dann habe ich ja noch ein zweites Thema rausgesucht. Hast noch Kraft dafür?
1: Aber natürlich.
0: Und zwar äh, habe ich das benannt Schäden von der Runway ohne Runway-Strike. Hast du die durchgelesen? Ja. Was sagst
1: du das ist, äh ja ist halt doof, wenn die Runway so bröckelig ist, dass die Teile beim drüberrollen irgendwie aufgewirbelt werden und das Flugzeug verbiegen.
0: Können wir mal genau äh, klicken. Worum geht's? Und zwar ähm, haben Sie da einen Fall, der war passiert. Ähm, wo steht das Datum jetzt? Auch am 30. Oktober wurde das created. Ein Avianca Airbus 320, äh, Reg Registration November 284 Alpha Victor vom Flug vom Paso Bogota nach. Ähm, wo wollte er hin? Steht da gar nicht, ne?
1: Ich glaube, es war ein lokaler Flug. Lokaler Flug. Ähm, der also hat, lokal, also da in der Region.
0: Ja, genau. Der ist ähm, gestartet und ähm, dann hat man ähm, geguckt, denn beim Abheben konnten der Tower oder irgendwas, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, konnte schon sehen, dass da irgendwas abgefallen ist. Und äh, was ist da Folgendes passiert? Der, Das ist ein Klassiker, dass du, und die Bilder sind ja echt dramatisch, dass äh, wenn da... Das gab es bei uns auch mal in der Firma, weiß ich genau. Es gibt zwei, zwei Dinge, wenn Folgendes passiert. Du bist, rollst mit einem Flugzeug auf diese Bahn. Diese Bahn ist in einem schlechten Zustand. Der Asphalt ist da irgendwie bröckelig ähm, drauf. Beziehungsweise noch viel schlimmer ist, da ist man mit dem Beton. Und dann hat man manche Stellen mit Asphalt ausgebessert, sodass ähm, das dort äh, praktisch so na, wie so ein Schneebrett, sage ich mal so, ne? So, also verschiedene Substanzen mhm. aufeinander sind. Und jetzt rollst du mit dem Flugzeug rauf und gibst Gas und ähm, solange du stehst, ist das ein Problem und bei der Rotation kann das ein Problem werden. Also wenn du stehst, ist einfach, weil der Luftstrom steigt hinter den Triebwerken stark an und reißt die Asphaltbrocken hin hoch und die fliegen hinten gegen deinen Stabilizer, also hinter die hintere Finde sozusagen und reißen da Löcher raus ne? oder gerade den Rumpf rein. Das gab es nämlich bei uns aber 737 Mal in Sofia war das glaube ich gewesen und die sind gelandet und da hatten die hinten echt dicke Beulen im Rumpf drin ne? und auch wie hier auf den Fotos rauf, schwere Schäden hinten am Stabilizer und mhm. ähm, und der andere Problem ist, und das ist der nächste Link, den ich in schon jetzt getun habe, das ist ein Unfall äh, gewesen, der war in Aberdeen äh, UK in 2005 und da sind echt dramatische Bilder drin, ne? Da ist das passiert, dass in dem Moment, wenn der Flieger rotiert, passiert ja Folgendes, dann wird der Abgasstrahl in der Rotation nochmal so richtig schön auf den Asphalt gerichtet, weil die Nase ja hoch geht. Gleichzeitig geht hinten das Heck runter, so dass denn der, der Abgas- oder der, der Schubstrahl die Asphaltbrocken, die hinten rausgerissen werden, denn aus der Tragfläche ist gar nicht mehr so weit haben, hinten an das Heck zu fliegen, weil das ja auch noch nach hinten runtergekommen ist. Und äh, wenn ihr euch auf den Link reinguckt, ähm, müsst ihr echt gucken, da sind also wirklich starke strukturelle Schäden und hier ist sogar einmal, und jetzt denke ich gerade an deine Landeklappe wieder, da sind richtig, da, da ist das Ding richtig durchbrochen. Also ich ja. weil das ja richtig am, an der einen Aufhängung weg ist, ich wundere, dass überhaupt noch diesen, dieses Ding bewegen konnte. Also in dem Flug wird beschrieben, in dem Text, ich habe mir das durchgelesen, dass er, dass er keine ungewöhnlichen Auswirkungen be bemerkt hat und weitergeflogen ist nachdem ne, sie so ein bisschen Analyse gemacht haben. Das ist ein spannender Fall irgendwie. Zeigt uns irgendwie zwei Dinge. Ey, haltet die Runway sauber, ordentlich. Ne? Deswegen werden ja. auch immer Runway-Inspection gemacht und beziehungsweise wie robust die Flugzeuge doch gebaut sind. Oder was meinst du?
1: Ja, das schon. Wobei, dann denke ich mir auch, es wird immer mehr ähm, optimiert und Material gespart. Ich meine, das war eine 737-400, also die war jetzt schon ein paar Tage älter. Ja. Ah. Da wurden die Flugzeuge noch mehr aus dem Vollen gefräst als heutzutage, glaube ich.
0: Hm. Ähm, oh, jetzt machst du wieder so ein düsteres Bild. Also deswegen kriegen ja, meine, wir ja große Flugzeuge, weil da sind die hinten die Hexe ja wesentlich weiter weg und dann passiert ja. das nicht so sehr. Und die Triebwerke sind ja, auch weiter genau. weg vom Rumpf sozusagen ne? und dadurch äh, dadurch ist es äh, alles alles schön. Aber ich verstehe natürlich, worauf du hinaus willst. Ne? Irgendwie so.
1: Und ich meine, die, das Bewegen der Steuerflächen ist jetzt zum Glück, sage ich mal, auch für, für Hydraulik und äh, Hydraulik zieht durch. Ne? Also ja, das, äh, das ist klar zur Not geht's dann, also wird es ein krummes Stück noch eher abgehen, als dass sich das Ding nicht bewegt. Ne? Also das... Äh
0: und wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr dann auf die Bilder guckt, ähm, ich kann da ja so ein Bild auch damit gleich rein show, posten in die Kapitelmarke, dann seht ihr das auch. Ähm, man könnte sich vorstellen, dass dieser Elevator, also Elevator ähm, ist der hintere Teil des hinteren Horiz Horizontal Stabilizers, der sich äh, sozusagen hoch und runter bewegt, die hintere Klappe sozusagen, ähm, dass, die, ähm, dass die sich nicht mehr bewegen kann, weil das eine Scharnier weg ist. Ähm, mhm. Die Flugzeuge sind so gebaut, dass ähm, das eine kann blockieren, das auf der anderen Seite kann sich weiter bewegen. Also du diese Elevator sind äh, physisch trennbar, wenn nötig sozusagen. Also wenn der eine komplett abfällt, hat er immer noch den anderen oder selbst blockiert, hat er noch die andere Seite, die sich nochmal äh, bewegen kann. Und selbst wenn das sich nicht bewegen kann, nur so für unsere äh, kleinen Experten, dann kannst du immer noch den gesamten Stabilizer hier hoch und runter bewegen über die Trimmung und selbst damit könnte dann, wenn auch sehr eingeschränkt, aber immer noch steuern. Das ist übrigens der absolute ja. Notfallpack, wenn alle Digital Flight Controls bei so einem Airbus ausfallen. Okay. Ja, Manual, äh, Manual Trim Procedure sozusagen. Dann fliegst du nur mit dem, äh, ja, nur mit dem, mit den patch Trim sozusagen, nur mit der Trimmung. Aber das glaube ich, auch bei euch auch so, oder?
1: Ja, wir haben da kein explizites Procedure für, weil das wird, das, also, ich sage mal, wenn das eine nicht funktioniert, dann funktioniert das andere. Ah, ja, okay. Ja. Also, es ist wirklich schön, schön Design, sage ich mal, mhm. aber ja. Ähm, ja, ja. Ja, klar, sozusagen. Aber ja. ich meine, kaputte Runweh ist, das, das siehst du ja in vielen Ländern leider. Ja. Also ich ja, weiß, ja. Venezuela waren wir ein paar Mal und äh, das war auch ganz gruselig, wie schlecht im schlechten Zustand die Runway waren.
0: Ne? Mhm. Ja. Deswegen fahren re regelmäßig Runway Ich Habe ich erzählt von einem Kollegen, der ähm, der äh, sich mal moniert hatte über die Frequenz. Ähm, da fuhr nämlich der Runway Inspection, der fuhr auf die Bahn rauf, das ist übrigens der selbe Kollege, den ich mit, mit reinnehmen möchte hier in dem Podcast mal, wenn er über Amerika zählen sollte, ähm, der, er sagte, sie standen auf der Bahn und dann kommt der Runway-Inspection-Car, hat noch, geht noch schnell auf die Bahn für ihn und fährt mal so ein paar Meter ab, ne? der fuhr also rauf und er gab Vollstoff, Vollstoff mit seinem Saab, die fanden ja meistens diese saab Tester und fuhr dann mit seinen satten 200 irgendwas über die Bahn rüber und bog dann so nach einem Kilometer wieder ab, ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob das vor der Landung war oder auf jeden Fall irgendwas. Na, auf jeden Fall ähm, hat er gesagt, wie will der denn bei dem Tempo was sehen? Hat er so einen Kommentar ähm, gesagt. Ne? Ja. Und dann sind sie also rangerollt an die Parkposition und dann machte er so einen Outside-Check und dann stand der Typ da mit seinem Wagen. Ne? Und sagte, du waren, waren Sie das eben gerade, der die Bemerkung gemacht hat? Äh, ja. Wollen Sie mal mitfahren? kann ich Ihnen mal was zeigen. Dann <lacht> hat okay. er natürlich angenommen. Ne? und Das war irgendwie, es war nachts und schon irgendwie und dann sind die mit dem Saab da rauf an die Bahn und der hat oben drauf so ein Set von, äh, fünf, keine Ahnung, 300 Terawatt Landesscheinwerfern oben drauf, ne? Er hat da extra Motor, ja. der ist verstärkt, extra Generator, der ist verstärkt, um was überhaupt alles machen zu können. Und dann sind die da über die Randwege gedonnert, ne? Und mit diesem Licht, was ganz stark strahlte und ganz flach war, ähm, sagt er, da konntest du jeden Kieselstein auf der Ranwehr erkennen, selbst bei dem hohen Tempo. Und du bist da längs gedonnert mhm. und dann runter, und sagt er, okay, alles klar, ja, also, du kannst ein bisschen sehen, was auf daran weh ist. Du kannst natürlich nicht sehen, wenn der Risse in der sind, aber dafür ist diese Inspection auch nicht gemacht. Ne? Dafür gehen die dann lieber ja. zu anderen Zeiten irgendwie rüber. Naja, das sagte, das war ganz spannend. Ne? Ja, das glaube ich. ja, ja.
1: Cool. Ah, so. Hast du denn noch eine schöne Geschichte, Steffen? Ah,
0: hast hast du nicht mal immer eine so. für mich? Du bist geflogen.
1: Ich kann nur aber andere ja, Leute Geschichten wiedergeben. Ich, ich erlebe ja nichts mehr, weil da ist ja nichts mehr los im Luftraum.
0: Ah, okay. Also ich könnte, du guckst natürlich auf die Shownotes und da habe ich nämlich stehen, thailändische Prinzessin. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon angedeutet, ne?
1: Oder ja, so. und es weckt natürlich Interesse. Also. Es ist
0: aber nur eigentlich ganz harmlos. Ich komme deshalb darauf, auf die Geschichte, weil ich hatte ja in der vorletzten Folge hier unseren Piloten Patrick und seine Geschichten, die er erzählte mit den ganzen VIPs, die er irgendwie so erlebt hat oder hatte. Also ich, ich weiß es nicht, ich habe mir das Buch nicht geholt ähm, und ähm, da fällt mir auf, dass wir natürlich auch gelegentlich mal VIPs hatten. Also ich hatte einmal persönlich Herrn Gorbatschow die Hand geschüttelt, weil er nämlich bei uns an Bord war, separat rangebracht und das fand ich schon sehr beeindruckend, ihm die Hand zu schütteln. Ne? Also es sind so hat sie nur die Hand geschüttelt, Menschen irgendwie, aber du hast den gesehen, ja, der Fleck oben auf seiner Stirn, den gibt's wirklich. Ähm,
1: und du hast seitdem die Hand nicht mehr
0: gewaschen, trotz Covid? Lass mal ganz kurz gucken. Nee, riecht immer noch nach ihnen, ja, alles gut. Ach, äh, okay, ja. ja, ja. Nein, äh, alles gut. Ähm, und äh, nee, aber und zwar folgendes. Es gab mal so, so einen kleinen protokularischen Fehler. Es gibt ja immer so bei so Royals oder sowas, so Protokolle, die irgendwie eingehalten mhm. worden sind. Ne? Und äh, ganz stark ist natürlich auch, äh, also folgendes. Da war eine thailändische Prinzessin, also ich weiß nicht welchen Grades oder sonst was, die kam an Bord, die wurde auch vorher mit dem VIP-Transporter reingebracht, also mit einem separaten Bus oder Fahrzeug, was extra für dafür eingerichtet ist. So kam übrigens auch Herr Graberschaft an Bord vor allen Gästen als Pre-Boarding, ne, VIP-Pre-Boarding, und sie kam also mhm. rein, hatte ähm, Saß in der, in der net in der Business vor dem Vorhang und setzte sich dorthin. So, jetzt passierte folgendes: Dann kamen die ganzen anderen normalen Gäste. Und da war noch natürlich ein Großteil ihrer Entourage mit dabei. So, und die stiegen natürlich vorne oder hinten ein, je nachdem, wie ihre Sitzreihe war, die kamen da rein, auf einmal traf die der Schlag. Da saß ihre ihre kündliche Hoheit, saß da. Und darauf waren die die Vorrat. Die guckten, erstarrten, fielen auf die Füße und krochen praktisch ehrfürdig sich verbeugend an ihr vorbei. <lacht> Nicht jeder, manche Leute haben sich nur geguckt, was ist hier los, ne? Aber ein, ein die Leute, du kann, kannst verstehen, das war, sie da fielen sie auf dem Fußboden sozusagen und nickend und sowas an den ersten Reihe oder zweiten Reihe, wo die saß, ging die vorbei. Das, ähm, ja, das fand ich echt beeindruckend natürlich, ne, das zu sehen. Ne?
1: Und hast dann deinen Kollegen gesagt, so möchte ich das für euch sehen, ja. wenn ihr ins Cockpit kommt. <lacht> genau.
0: Ja. Oh, du rührst wieder so an der Vorurteils-Trompete da. Nein. <lacht> okay. Wobei, ja.
1: Allein fürs Schauspiel würde ich das mal machen. Also das, ähm, ja, allein so bei der Einreise, also, wenn man diese Klischees aufleben lässt und den den Kapitän also quasi wie so ein Kaiser behandelt, so quasi der Kapitän schreitet voran und der F.O. trägt alle seine Koffer völlig äh, überladen quasi. Das ist schon lustig. Ich glaube, du freust dich auf deinen vierten Streifen, ne? Da du willst es immer alles so richtig durchspielen, oder? Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass es das nichts verwirrt, aber das ist ein anderes äh, Thema.
0: Ja, ich nein, das wird nicht so. Also es gibt manche Leute, die haben das, glaube ich, in so im Kopf in so ihrem Zorle-Gedanken, aber also gesehen habe ich das physisch noch nicht.
1: Nein, nein. No. Also wir haben das tatsächlich in, in Indien mal durchgespielt, das kann ich als lustige Geschichte nochmal ähm, präsentieren. Ja? Und zwar ähm, bist du damals ähm, in Delhi mal eingereist, als das alte Terminal noch da war? Nein, die also ich weiß, ich
0: fliege nicht so lange, da kann ich noch nicht erzählen.
1: Das. Ja. Ja. Danke. Mhm. Ähm, und kennst du noch das Buch? Äh, der lange Weg nach der links? der Einreise. Das Nein, Buch? Das Buch bei der Einreise. Das ist ein riesen dickes Buch, wo alle Crews sich eintragen müssen. Mir mussten. dämmer das. Ja, das kann sein. Ja, das kenne ich, glaube ich. Also ähm, Man muss halt zur Einreise. Es ist unglaublich einfach da alles in diesem Crew-Kanal, wo man da durchgeht. Und ähm, die Inder sind ja speziell, was Bürokratie angeht. Und da saßen dann immer drei Inder am Tisch. Und dem ersten hast du dann Einreisedokumente gegeben. Der hat die also quasi nur entgegengenommen, hat sie einmal geguckt, ob sie vollständig sind, hat sie zum nächsten gegeben, der rechts neben ihm saß, der hat drauf geguckt, einen Stempel drauf gesetzt, hat sie wieder weiter nach rechts gegeben zum dritten und der hat die das dann ausgehändigt. Hm. Okay. Das ist so typisch indisch, ja. ja. Und es ist natürlich, die die Inder können ja unglaublich bürokratisch sein. Das ist ja erschreckend bis beeindruckend, ja. In der Zeit musst du dich in dieses legendäre Buch eintragen, was gefühlt, ich sag mal, zwei, dreitausend Seiten hat und größer als jede Bibel ist, die ich jemals irgendwo gesehen habe, ja. ja. Und ähm, dann kriegst du halt die Dokumente zurück und dann machst du halt einfach weiter. Ja. Gehst einfach weiter durch die Zollkontrolle und so weiter. Ja. Und wir haben uns einmal einen Spaß gemacht, dass wir uns gesagt hatten, ach komm, das, äh, wir veräppeln die mal so ein bisschen. Dann habe ich, also der Kapitän hat mir dann die Dokumente gegeben, ich ja. habe das an dem Inder gegeben. Die haben das dann so wie beschrieben bearbeitet. Dann bekomme ich das zurück, gucke die Papiere an es zum Kapitän, der guckt mit Brille einmal so drauf, zieht einen Stempel aus der Tasche, stempelt einen Prüfstempel drauf und gibt es mir zurück zum Weglegen. Der Blick der Inder völlig fragen, was das denn wäre. Ja, also sie fühlten sich nicht mal verarscht, ja. Und dann sagte ich, oh, neues Verfahren bei, bei, bei unserer Airline. Oh, okay, no Problem. Ja. Und die haben nicht mal gemerkt, dass wir sie verarscht haben, ja
0: ja das,
1: aber es war lustig ja, dafür hat sich der Kauf von dem äh, ich wollte gerade sagen 50 Cent approved Stempel in in, in Dubai wirklich gelohnt <lacht>
0: ja was für schön das kann mir vorstellen ja ja stimmt und wie hast du gesagt diese dicken Bücher also Mittlerweile werden die Zettel noch abgeheftet und in so einem dicken Ordner und den gibt es aber immer noch, den den, den,
1: den habe ich mal gesehen. Ja, es, es, es muss, ja. glaube ich, an diesen indischen Airports einen Raum geben, wo all diese Bücher gelagert werden, weil das werden sie nicht wegschmeißen. Der muss wirklich spannend aussehen, so ein Raum, wo nur so 3000-seitige Bücher drin sind, wo sich jeder bei jeder Einreise eingetragen hat.
0: Ich meine, es gibt, ich habe die Geschichte schon mal erzählt von dem Kollegen, der einen Gerichtsprozess hatte für irgendwas, wo er nachweisen musste, dass er einmal in einem bestimmten Ort nicht gewesen sein kann. Und er hatte seine Unterlagen geguckt und da äh, sagt er, nee, ich war da unterwegs. Ja, können Sie das nachbeweisen? Ja, ganz bestimmt. Hat bei seiner Firma angerufen und das war halt irgendwie schon vier, fünf Jahre her. Und die hat gesagt, nee, tut mir leid, wir haben die ja Dienstpläne nicht mehr. hier. Wir, 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 wir waren das nicht so lange auf. Bei uns ist alles abgerechnet. Ne? Und er hatte irgendwie auch seine Flugstunden übersichtlich mehr und all sowas. Ja, wozu aufbewahren als Flugbegleiter? Das war Flugbegleiter. Und er, äh, also das nächste Mal dann hat er extra einen sich geholt. Das ging dann irgendwie nach... Ähm, wie heißt es dort in Südindien? Klenkelo? Na, noch weiter südlich unten, ist egal. Also, ähm, ähm, Pon nicht Ponti Sherry hieß der Ort daneben. Ähm, ist egal. Ähm, und, ähm, also Südindien, ganz unten. Und, äh, ist dort hingegangen und ist dann hin zum Office und hat sich tatsächlich von dem Jahr, das war ein riesiger Raum, wo nach Jahren geordnet diese Zettel waren und hat sich dort eine Kopie von diesem Anreiseformular gemacht und dann damit sozusagen bewiesen, dass er nicht da war, weil sein Name ist da drin, es war alles noch da, nach, nach vier Jahren, fünf Jahren, wer da irgendwie da gewesen ist oder irgendwie sowas war schon ja. war schon dramatisch und kleine kleine ähm, Feedback noch ähm, ich mache gerade so ein bisschen Ahnenforschung ne und da habe ich von meiner äh, von meinem Bruder sch leiblicher mein sch sch Stiefbruder seine leibliche Mutter nach ihrem Namen gesucht lange Rede kurzer Sinn. ich be bekam ihre Einreise bei ancestry ihre Einreiseformulare ihre Landekarte eingescannt von 1964 war dort hinterlegt mit welcher Flugnummer in welcher Airline sie damals eingereist ist nach New York also auch solche Sachen sind eventuell überall noch vorhanden und ähm, aufbewahrt und gescannt oder in, in Mikrofisch oder irgendwas so drin.
1: Also Ja, sage ich mal, da glüht der dsgvo DSGVO Aluhut. Äh,
0: das war in Amerika, ne? Also ja genau. Das ja, ist alles stimmt. noch alles in Amerika, also da wird es aufbewahrt. Mhm. Ich glaube hier in Deutschland bestimmt nicht, aber damals kannst du Passagierlisten, so kriegst du ja auch noch alles aus der Zeit. Ne? Mhm. Pakistan, um die Geschichte jetzt zu so abrunden, Pakistan hatten die immer auch so ein Stempel- und loch procedure Wenn du in Pakistan ausgereist bist, die Sicherheitskontrolle, kamst so du so ein Handgepäckanhänger. -an da ist ein Papierschnipsel mit Gummiband dran, wo dann so ein Tag, der wurde je nach Station, wurde bei der ersten gestempelt, bei der zweiten Station gelocht, bei der dritten Station eine Ecke abgeschnitten und bei der letzten Station unterschrieben. <lacht> hast du alle Sicherheitskontrollen ja. hinter dir gemacht hast, ne? Ja. Oh, naja, okay. Kinders, wollen wir den Sack zumachen?
1: Ja, würde ich sagen
0: Wir haben nur eine Woche Pause gehabt, oder ein paar Tage, also in dem Sinne war das schon eine kurze Folge hintereinander ja. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder Das hoffe ich auch Ich hoffe, ihr hört uns bald wieder, seid uns gewogen sozusagen, ihr könnt uns aber Feedback geben, Olli, dein Auftritt endlich mal, wo könntet ihr als Hörer Feedback geben?
1: Also ich würde das über die Webseite machen, weil da kann ich comeflywithas.de am einfachsten tippen. Man könnte das auch per E-Mail machen dann <lacht> Fragen at .de. und ich glaube, Twitter geht auch, oder Steffen? Ja, es geht auch. Ne? Frag C
0: -S -S -W U. Charlie, Foxrot Whiskey Uniform. Das geht. Leute, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Wir wünschen euch einen schönen Tag noch. Ne?
1: Bis denn Einen schönen Tag euch. Ciao. Tschüss.
0: tschüss.